0: ¿A todos les gusta la Navidad? En su boletín hay paquetitos de tarjetas o les dieron cuando entraron paquetitos de tarjetas. Levántenlos, quiero ver. Okay. Antes de iniciar, vamos a orar por estas tarjetas. Póngalas hacia el frente, póngale sus manos así. Vamos a pedirle a Dios de que sea Dios mostrándole a usted... ¿Quiénes son esas familias o esos amigos o esos vecinos que usted va a invitar a la iglesia? Que cuando usted los invite y les diga vamos a la iglesia, Dios tiene lo que tú andas buscando. Que ellos decidan venir a la iglesia. Amén. Que cuando usted no les dé la tarjeta nada más así, dígales de cuál iglesia, por qué lo está invitando, cuénteles. Cuénteles, no tenga temor, Dios lo va a respaldar. Amén. Amén. Cuéntele lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios está haciendo en el medio nuestro. Y dígales, Dios puede hacer lo mismo por ti. Y si eso no le escuchan, dígales, ¿sabes qué? Y vamos a tener juguetes para los niños, vamos a tener regalos para los niños. So, trae a los niños para que reciban un regalito. Amén. So, vamos a orar por estas tarjetas para que Dios le ilumine a usted. Que Dios le indique que cuando usted pase estas tarjetas, estas personas que usted va a invitar a la iglesia, van a venir a la iglesia. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas, jóvenes y niños, Señor, que tú vas a traer a tu casa a través de esta tarjeta de invitación, Señor. Padre, permite, Señor, que cada uno de nosotros, cuando... Entreguemos esta tarjeta, Señor, que no solamente la entreguemos, que compartamos de tu amor. Señor, que cuando nos escuchen hablar, que tú toques su corazón y que se sientan inclinados a venir a tu casa, Señor, a buscar de ti, Padre. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Señor, en diciembre 20, Padre, va a ser algo especial aquí en este lugar. Vamos a ver tu gloria en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el tema que hemos estado, la serie que hemos estado, que es la cosecha. El título de la enseñanza en este día es Fruto para Vida Eterna. Amén. El título es Fruto para Vida Eterna. ¿Cuántos de ustedes han ido a, alguna vez a donde hay a árboles de manzanas alguien? Ok. ¿Y, ¿Y por casualidad han visto un árbol de manzanas con mangos? Ok. okay. So, ¿Cuántos de ustedes han ido donde hay muchos árboles de mangos? Ajá. ¿Y ha visto algún árbol de mangos con cocos? no son árboles okay. Oh, okay. So, cada árbol da el fruto de acuerdo a, a lo que es ¿verdad? So, los mangos dan mangos las, los árboles de manzana dan manzanas ¿verdad? Los, las palmeras dan cocos los árboles de naranja dan naranjas y los árboles de limón dan limón los, hay, unos, hay una fruta que parece naranja que le, le decimos lima, ¿verdad? Ese es la lima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿De qué fruto es el que usted está dando? Ok, le voy a preguntar de esta manera. ¿Es usted un árbol de manzanas dando manzanas? ¿O es usted un árbol de mangos dando mangos? ¿O es una palmera usted dando limones? No sé si a usted le han dado esto. Hay naranjas, ¿quieren naranjas? Y están bien buenas, le dicen. Y cuando se la parte, usted la pone aquí, parece limón. ¿Le ha pasado eso? Le dice, están, pero esas son de las buenas. Y la parten y usted la agarra porque ya le dijeron que era de las buenas. Y parece que agarró limón. ¿Qué clase de fruto es el que usted está dando? Se lo voy a poner de esa manera. ¿Qué clase de fruto es el que usted está dando en su casa? ¿Está dando usted el fruto que en su casa le agrada? Tal vez está pensando usted, Pastor, usted dijo que la serie es de la cosecha. ¿Qué tiene que ver? Oh, por ahí vamos. Para ahí vamos. Déjeme preguntarle esta otra pregunta. Hoy, hoy voy a hacerle muchas preguntas. ¿En su casa le gusta al resto de su familia el fruto que usted está dando? ¿Se deleitan con ese fruto que usted está dando en su casa con usted ahí? ¿O le dicen, uh, parece limón? Hasta Chile le pusiste ese limón ahora. Dios nos está diciendo a nosotros algo que es de mucha importancia. Yo estoy creyendo esto. Aquí hay, por ejemplo, creo que hay una, dos, tres, catorce. Hay como dieciocho sillas vacías. Aquí hay creo que como unas treinta sillas vacías. Y aquí creo que hay como unas diez sillas vacías. ¿Usted sabe quién tiene que estar aquí? ¿Usted sabe quién tiene que estar sentado allá a su lado de usted? ¿Usted sabe de que es importante, de que usted dé el fruto que usted tiene que dar para que esa persona esté aquí? Déjeme decirle, cuando Jesucristo vino, la gente lo seguía porque el fruto que les daba les encantó. Lo seguían, oían de hablar de él. Habían personas que se iban de ciudad en ciudad buscando a dónde él estaba, averiguando a dónde iba a estar porque les había encantado el fruto que él estaba dando. Y aun cuando les hablaba duro, aun cuando les decía hipócritas, víboras, ahí andaban detrás de él. Porque les gustaba, algo tenía a él que les encantaba. ¿Qué es lo que usted tiene que le atrae a su familia estar con usted? ¿Qué es lo que usted tiene que sus amigos desean estar con usted? ¿Qué es lo que sus vecinos miran en su casa que dicen yo quiero ir a tu casa? Fruto para vida eterna. De ese fruto es el del cual que usted y yo tenemos que estar dando todos los días. Todos los días. Y tal vez piensa usted, cómo se da ese fruto? Le voy a leer algo aquí. Juan capítulo 4, verso 31 al 36. Oiga esto. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, déjenmelo ahí. Ellos estaban preocupados porque no había comido, sin saber de que él supuestamente, de acuerdo como les está declarando aquí, estaba bien alimentado de algo que ellos no sabían de algo que ellos no sabían que era ese tipo de vitaminas o alimento que él estaba tomando o proteínas que él estaba tomando, no sabían. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pero se andaban con él. Pero si ustedes se acuerdan, en una ocasión se llegó a Pedro, se llegó a Juan y a alguien más, no me acuerdo quién fue el otro, que lo vamos a orar, les dijo. ¿Y ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a dormir, ¿verdad? Él dijo, vamos ahora, no, le dijo, vamos a ir a comer. Pero ellos no entendieron, ustedes no saben de esa comida. Para poder dar el fruto que nosotros tenemos que dar como árboles de Dios, tenemos que estar comiendo de esa comida que nosotros ya sabemos. ¿Cuántos han tomado el discipulado? El nivel uno. ¿Cuánto pueden decir que se alimentaron a través del discipulado? ¿Y cuántos pueden decir que se sienten fortalecidos, fuertes espiritualmente hablando después de haber tomado el nivel 1? De esa comida les está hablando, él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, nunca la han probado ustedes. Porque aun cuando los he invitado a que hagamos esto, ustedes se duermen. El siguiente verso. Entonces los discípulos decían, así como pensamos nosotros. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Yo no necesito ayunar tanto para que sea. Es que eso de ser muy espiritual, como que no me. No, como, como, es que a mí, yo, yo estoy contento con llegar a la iglesia y, y, bueno, quizás alzar las manos por ahí, pero eso de que a veces quieren que nos movamos, que, que aplaudamos, a mí como que eso no va conmigo. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Qué comida le habrán traído? El siguiente verso. Jesús les dijo, mi comida es, a ver, repita conmigo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una vez más, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos? Id y predicar el Evangelio. ¿A dónde? ¿Pero dónde él dijo que iniciaran? En Samaria, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabe qué es Samaria? Es su casa es su casa ahí tiene que empezar a predicar la palabra ahí tiene que empezar a dar fruto para vida eterna ahí tiene que dar fruto que la gente que vive con usted lo vean y digan yo tengo que ser como él o como ella no que digan yo no quiero ir a la iglesia donde ellos van yo no quiero ser parte de ellos Déjenme decirles, las multitudes lo buscaban al Señor, al Mesías, lo buscaban porque habían visto algo en Él que era diferente al resto. Si usted y yo queremos ver este lugar con nuestras familias, nuestros amigos que amamos, tiene que haber un cambio genuino en cada uno de nosotros. No podemos vivir con un pie allá y el otro pie aquí. No podemos vivir de esa manera. No podemos servirle a Dios de esa manera. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El siguiente verso. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Es importante, es importante que comamos de ese alimento del cual Jesucristo le hablaba a los apóstoles que ellos no sabían para poder alzar nuestros ojos y mirar que los campos están blancos, están listos para la cosecha. Porque si usted no se está alimentando, déjeme decirle algo, si usted no se está alimentando de ese alimento espiritual, usted puede alzar los ojos lo más alto que pueda y no va a poder ver absolutamente nada porque va a ver en lo natural. Usted tiene que ver en lo espiritual para poder ver lo que está pasando ahí afuera. La palabra de Dios dice... Que nuestra batalla dice no es contra sangre ni carne es contra potestades de demonios. La palabra de Dios dice que el diablo tu adversario dice solamente viene a tres cosas a matar a robar y a destruir. Pero Jesucristo dice más yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Esas tarjetas que ustedes recibieron ahora. Si ustedes le creen a Dios de que esas personas que ya Dios puso en su corazón, de que usted le dé esa invitación, Estén aquí, esas personas van a estar aquí. Esas personas Dios los va a cambiar y va a iniciar el cambio cuando los vean a ustedes dar el fruto que Dios quiere que usted y yo demos. Allí va a iniciar el cambio. Cuando esas personas empiecen a ver en usted y en mí que verdaderamente el fruto que estamos dando es porque hemos comido de esa comida que no se come aquí en la tierra, esa comida que es espiritual. Amén. Amén. El verso 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Su obediencia a asegurarse de vivir una vida santa delante de Dios. Su obediencia a someterse a lo que Dios le está diciendo que haga y empezar a alimentarse con ese alimento espiritual le va a traer esta bendición porque usted va a empezar a, a sembrar, a cegar, ¿verdad? Usted va a empezar a recoger ese fruto que ya está listo. Ese fruto. ¿Se recuerdan la historia que les contaba hace dos domingos atrás de la mujer samaritana? ¿Ok? Jesucristo se tomó el tiempo para esa persona, una persona. Así como tomaba el tiempo con la multitud, se tomó el tiempo con una persona. ¿Con cuántas personas usted tomó el tiempo esta semana de hablarles de Cristo? Amados hermanos, la cosecha está lista, pero mientras usted no empiece a comer de ese alimento espiritual, va a levantar los ojos y va a decir, ¿a dónde voy a, ir a repartir estas tarjetas? ¡Ay, aquí no! Así va a decir. Pero cuando usted empiece a alimentarse de esa comida del cielo, usted va a alzar sus ojos y va a mirar la tristeza, va a mirar el dolor, lo que lo conmovió a Jesucristo cuando miró las multitudes sufriendo, enfermos, de lepra, ciegos, paralíticos, cojos. ¡Oh sí! Ese alimento espiritual produce compasión por aquella persona que está allá afuera que si usted y yo no les hablamos van derecho al infierno. So, usted y yo tenemos que alimentarnos de ese alimento espiritual. A ver, voy a preguntar esto, tal vez suena un poquito así, pero se lo voy a decir. ¿Cuántos le gusta la comida china? Ok, levanten la mano otra vez. Ahora les voy a preguntar, ¿y a cuántos les gusta estar cerca de ustedes después que acaban de comer comida china? <risa> ¡Ah, cómo huelen a ajo, dice, ah! ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué comiste? Ah, comiste comida china. Imagínese cuando usted empiece a alimentarse de ese alimento espiritual. Déjeme decirle, no le van a decir comiste comida china. No le van a decir hueles a ajo. Le van a decir, can I have some? Can you give me some of that food that you just ate? I never see you the way you are right now. ¿Me puedes dar de esa comida? De esa que acabas de comer porque no te había visto como estás ahora. He visto algo que está sucediendo en ti. Me deleito pasar tiempo contigo. Me gusta ahora pasar tiempo contigo. No como antes que decía, no, no me le acerco. Ahora sí si quiero estar cerca de ti. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué sopa estás tomando? Las multitudes lo seguían, dice. Y en una ocasión dice que le dijo a, a uno de sus discípulos, oye, bueno, uno de los discípulos le dijo a él, Señor, ¿por qué no le dices a esta multitud que se regresen? Porque <risas> ni 200 denarios de comida va a ser suficiente para darles de comer. Oiga esto, vuelve a decir esto, le dice... Felipe señor ¿por qué no despides a la multitud que se vayan a comprar algo por ahí porque aquí no hay nada que darles de comer ni con 200 denarios le podemos dar de comer la respuesta de Jesucristo ustedes delen de comer ustedes delen de comer Dios le ha dado algo a usted que Dios está esperando de que usted comparta lo que le ha dado a usted porque lo que usted ha recibido de Dios no ha sido un alimento como el que venden en McDonald's. Sorry. Lo que usted ha recibido de Dios es ese alimento espiritual, ese alimento que lo ha cambiado, ese alimento que ha cambiado su vida, ese alimento que ha cambiado su familia y ese alimento puede cambiar su vecindario, ese alimento puede cambiar su ciudad. Mateo capítulo 10 verso 1 al 10. Mateo capítulo 10 verso 1 primero. Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El verso 5: A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sabe? Esa es la encomienda que Dios nos ha dejado. Pero para que empecemos a ver estos resultados, tenemos que alimentarnos como se alimentaba Jesucristo cuando estaba acá en la tierra. Por eso las multitudes lo seguían a él. ¿Por qué lo siguen a usted la gente? ¿Lo sigue la gente a usted? La policía va a decir. ¿Qué es lo que la gente mira en usted que los atrae hacia usted? ¿Es la colonia que se pone o el perfume que se pone o cómo se viste o cómo se peina? ¿O es la presencia y el poder de Dios sobre de usted que la gente está mirando en usted? El reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, primera, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y luego dice, de gracia recibiste, es eso que tú tienes, lo recibiste de gratis, de gratis recibiste, esto, pásalo, Juan capítulo 5, del verso 1 al 9. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Me llama la atención porque las multitudes de enfermos lo andaban buscando a él. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a alguien al hospital? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a alguien a la cárcel? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Voy a contar un poquito de esa historia. Dice que se reunía cada cierto tiempo la gente de enfermos y cada enfermo llevaba, por decir, si yo llevaba enfermo, llevaba a alguien para que cuando bajaba un ángel y movía el agua, alguien me llevaba inmediatamente y me metía al agua y recibía sanidad. Y eran multitudes de gente que estaban esperando a que ese ángel llegara, moviera el agua y alguien lo llevaba y lo metía al agua y recibía sanidad. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Se imagina? Los ciegos o los cojos. ¿Se necesitaban a alguien que les ayudara para poderse meter rápido? ¿Alguna vez? O tal vez hoy en esos tiempos de Navidad muchos de nosotros nos gusta ir a, a las tiendas donde, ¿cómo le llaman? El, el, el Viernes Negro, ¿verdad? Y que están esperando a que abran. ¿Ha hecho eso usted, que usted? ¿Quiere estar en la primera? ¿Quiere ser el primero porque quiere asegurarse y agarrar eso que usted? Imagínese a esta estas gentes. Leprosos, ciegos, cojos. Allí el montón, la multitud, esperando. Y, y, y me imagino yo que, que han de haber habido muchos a la orilla de los, del pozo. Pero el primero que se metía, aunque si eran a uno se sanaba. Uno era el que se sanaba. Y había allí un hombre, oiga esto, oiga esto. Y había allí en esa multitud, en ese grupo de gente, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mediten eso. 38 años de estar enfermo. Quiere decir que tal vez no toda su vida había estado enfermo, pero que 38 años había estado allí esperando que alguien lo metiera al pozo. Oiga lo que dice. Cuando Jesús lo vio acostado, cuando Jesús lo vio que estaba acostado y supo, supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: Quieres ser sano, quieres ser sano, quieres recibir lo que yo te quiero dar a ti. Eso le está diciendo: Quieres ser sano quieres que te dé lo que tú has estado esperando quieres recibir eso que me has estado pidiendo eso es lo que está diciendo eso que tú me has estado pidiendo lo quieres eso que tú dices que te hace falta quieres que te lo dé eso es lo que está diciendo Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No se había dado cuenta quién el que le estaba hablando. Usted ya se dio cuenta quién le está hablando? usted ya se dio cuenta lo que él está diciendo de que él quiere que este año 2016 sea el mejor año para usted usted ya escuchó lo que él está diciendo que él quiere y tiene lo mejor para usted que él ya no quiere verlo a usted como usted andaba antes sufriendo preocupada preocupado él quiere verlo a usted de la manera que Él lo, dise lo diseñó a usted para usted vivir. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, quiere decir que de vez en cuando, me imagino, se arrastraba se arrastraba ese hombre tratando de llegar allí o tal vez alguien trataba de ayudarle, otro enfermo, ven tú, ya tienes mucho tiempo de estar así, acostado con esta enfermedad, yo voy a tratar de ayudarte. Pero era muy tarde cuando llegaba. Jesús le dijo, levántate, Jesús le dijo, levántate, Jesús le dijo, levántate, Jesús habló y le dijo, levántate, levántate, Jesús le dijo, levántate, déjeme decirle, ese hombre se levantó y ese hombre no sabía quién era el que lo había sanado. ¿Sabe hasta cuándo se dio cuenta quién fue el que lo sanó? Cuando lo encontró en el templo y le dijo, ¿sabes qué? Tú fuiste el que me sanaste y él le dijo, ¿sabes qué? y no peques más le dijo porque las consecuencias pueden ser peores y empezó a decirle a todo el mundo quién fue el que te sanó Oh, ya me di cuenta quién fue el que me sanó es el hijo de Dios es el Mesías él fue el que me sanó él fue el que me dijo levántate toma tu cama y vete a tu casa sí. él fue el que me restauró él fue el que cambió mi situación como estaba a él es a aquí yo he venido a adorar a porque él fue el que me dijo levántate no te quedes ahí acostado tú tienes un plan tú tienes un propósito levántate yo estoy creyendo de que este lugar diciembre 20 va a estar lleno vamos a tener que poner extra sillas aquí en este lugar porque Dios nos está diciendo a nosotros que es tiempo de que demos fruto y fruto de ese que verdaderamente le agrada a Él. Dios nos está invitando a nosotros a que vivamos esa vida santa que Él nos está invitando a que vivamos. Dios nos está diciendo a nosotros que nos alimentemos de esa comida que mucha gente allá afuera no sabe, no nunca la han probado. Y dice, ustedes Andrés, aquí en la iglesia leemos la Biblia ¿cuánto tiempo? Todos los, todos los días. ¿Y qué provoca eso? Alimento. ¿Verdad? Nosotros estamos leyendo la Biblia todos los días estamos haciendo nuestro jornal todos los días, estamos dedicando tiempo en oración todos los días y si no estamos en el discipulado, estamos ayudando en un discipulado, si no estamos ayudando en un discipulado, estamos envueltos en un ministerio que les, nos estamos alimentando de ese alimento que Dios Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes no saben de esto, ustedes no saben de esto y nos está diciendo a nosotros, ustedes saben, ustedes tienen el menú Ustedes lo tienen. Solo miren y digan qué es lo que quieren comer. Pídanle qué es lo que ustedes quieren comer. Miren el menú y díganle, Señor, esto es lo que yo quiero ahora. Yeah. Nunca le ha llegado a usted por alguna razón un temor que, que está pensando en algo y le llega un temor así como que de repente tiene que decir, Wait a second, God is with me. I'm not alone in this. Le ha llegado ciertos temores así de repente, la like, wow, wow, why does that happen? Um, unas noches atrás, fui al baño y cuando, cuando venía para el baño, pero fue algo así, que, que, pero que le digo que me como, como, como que choqué con eso. Y iba directo a acostarme, y dije, no, no, yo no me voy a acostar así, porque a, a, fue un, un temor, Inmediatamente me arrodillé, inmediatamente Dios empezó a recordarme lo que Él me ha dicho cuando hago mi jornal. Donde me ha dicho, tú no estás solo, nunca te voy a desamparar ni te voy a dejar. Donde me ha dicho, yo soy tu escudo, yo soy tu roca fuerte, yo soy tu protección, yo soy tu, todo lo que tú necesitas, yo soy para ti. Y empecé a acordarme de todo eso y déjeme decirle, cuando me acosté, dije, ¿qué?, Así, así le hice. Me paré. Dice, ¿qué? Ese temor se había ido. Tenemos que alimentarnos de eso porque Dios nos está diciendo algo y nos está encomendando algo. Nos está pidiendo algo a cada uno de nosotros. Que iniciemos a predicar la palabra de Dios en nuestra casa. Luego que vayamos a la siguiente ciudad. Y luego por todo el mundo. Pero primero traigamos a nuestra familia como lo hizo la mujer samaritana. Ella fue primero donde aquellos que la conocían y le dijo, oh, yo encontré al Hijo de Dios, yo encontré al Mesías, vengan. Le dijo, vengan para que lo vean. Vengan ustedes para que lo vean porque me ha dicho cosas que solamente él, que solamente yo sabía. Yo no sé cómo él la sabe. Pero él tiene que ser un profeta o el hijo de Dios. Vengan. Y luego dice: Los hombres dijeron: Si sí, ya fuimos y ya nos dimos de cuenta que verdaderamente es el hijo de Dios. ¿Se imagina qué iglesia se formó ahí en esa ciudad? ¿Y sabe quién era la pastora? La mujer. Les predicó la palabra, les dijo: Vengan, he encontrado a alguien que sabe cosas que nadie sabe más que ustedes y yo. Cuando usted le habla a las personas con esa seguridad y les dice: Dios puede cambiar tu situación, Él puede, no importa cómo de oscuro esté esa situación, Él la puede cambiar en luz. No importa lo que el médico haya dicho: Dios te puede restaurar tu salud. No importa lo que diga tu esposo o tu esposa, Dios puede restaurar tu hogar. No importa lo que diga la gente de tus hijos, Dios va a cambiar a tus hijos. Oh, pero es que lo que yo estoy pasando es difícil. Dígamelo. para mí Dios no hay absolutamente nada imposible o difícil nada con esto voy a concluir Juan capítulo 10 del verso 7 al 10 volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas. Déjelo ahí. Dice, Jesús le dijo de nuevo, "Yo soy la puerta de que de las ovejas, no de los lobos, no de los coyotes. Dijo, "Yo soy la puerta de las ovejas." Mire lo que sigue. Todos los que que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, son los que estuvieron con antes con nosotros, eran ladrones y salteadores, nos robaron, nos golpearon y nos destruyeron. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, pero no los oyeron las ovejas, el siguiente verso. Vuelve a decir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando usted entra por esa puerta, usted va a entrar y salir, o sea, va a entrar en bendición y va a salir a traer bendición. Cuando esas personas que usted va a invitar a la iglesia, cuando esos familiares que usted va a invitar a la iglesia, vean lo que usted está recibiendo de Dios vean la bendición de Dios sobre de usted vean el poder de Dios manifestarse en usted de eso se refiere yo soy la puerta dice él cuando entres por esa puerta vas a recibir bendición y cuando salgas vas a salir lleno de bendición que vas a ir a decirles a todos yo sé lo que yo tengo yo sé que el Dios que yo sirvo es real porque me ha cambiado a mí cambió mi familia restauró mi salud restauró mi hogar yo sé lo que les estoy diciendo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sabe qué significa esto? Yo sé que usted y yo no comemos pasto. No es eso. Pero usted va a entrar a la iglesia. Y aquí ya vemos muchos. ¿verdad? Que llegamos aquí destruidos, pobres, físicamente y financieramente. Y entramos, y déjenme decirle, empezó Dios... A alimentarnos de ese alimento que produce bendición y ahora estamos siendo de bendición para otros. Porque ahora salimos y ahora tenemos negocios y le damos trabajo a otras personas que necesitan trabajo. Ahora salimos y podemos decirle a alguien, ven, yo te voy a llevar a la tienda a comprar una compra. Ven, podemos decirle a alguien, no te preocupes, yo te voy a ayudar para el pago de tu carro. No te... Y, eso es lo que está hablando aquí. De eso es que está hablando la palabra de Dios. Cuando usted entra por esa puerta, déjeme decirle, se va a llenar. ¿Cuántos han, han, han trabajado alguna vez o han ido a donde tienen los colmenares? ¿Alguien? Donde están las, las abejas, sacan la miel. Déjeme decirle, no vuelvo a ir yo. Porque me dijeron que se iban a parar en mí, pero parece que sobre mí se pararon todas las ovejas. El pelo, la cara lleno de miel, pero lleno de miel. Y los muchachos, los amigos míos, a propósito, enviaronme miel y me sacaban así. Dice, está rica la miel de la oreja, del pelo, de mi camisa. Así es cuando usted entra por esa puerta que es Jesucristo. Y cuando usted sale, le van a decir, dame de eso que tú tienes. Bendíceme con esa bendición que tú tienes. ¿Quiere usted eso? ¿Está dispuesto usted a trabajar para Dios? ¿Está dispuesto usted a recoger esta cosecha que Dios nos está dando? ¿Está dispuesto usted a hacer el trabajo que a usted le ha encomendado Dios que haga? ¿Para que ese fruto que está listo allá afuera no se caiga y se pudra? ¿Está dispuesto usted a ir a recoger esos campos blancos que están listos ya para la cosecha amén pongámoslo de pie todos tienen las tarjetas ¿verdad? quiero ver que las alcen así <coughs> todos que tengan la tarjeta antes de hacer esta oración yo quiero que yo sé que ya para ese momento ya tiene que tener por lo menos cinco o seis personas en su mente que dice they need to be here they need what I have they need to be here So, esas personas que Dios le ha puesto ya, que le puso en su corazón, que usted dice, tienen que estar aquí, tienen que estar aquí, porque Dios quiere cambiar las vidas de esas personas, Dios quiere restaurar esas personas. Cierre sus ojos y vamos a orar por cada una de esas personas que Dios ha puesto en su corazón, que Él va a traer aquí a la casa del Señor. Amén. Esas personas que tienen que estar aquí. Padre, te doy gracias.